0: Bonjour, vous écoutez Autochtone, un podcast qui interroge celles et ceux qui habitent le monde. Une fois par mois, vous entendrez de parfaits inconnus dont l'histoire personnelle résonne avec celle de leur pays. Je m'appelle Maud Calves, je suis journaliste reporter et j'ai eu la chance pendant un long voyage en Amérique latine de rencontrer tous ces gens autochtones. C'est l'occasion d'entendre des témoignages rares qui questionnent notre rapport au monde. Ce podcast est entièrement autoproduit et j'ai besoin de vous pour le soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre des cœurs, des commentaires et pourquoi pas un tour sur la page Instagram. Bonne écoute Ce mois-ci, on part à la rencontre de Rissel, une marchande de souvenirs bolivienne. Son magasin est à Uyuni, l'une des villes les plus touristiques du pays. C'est un point de départ pour la visite du plus grand désert
1: de sel au monde, le salar d'Uyuni. Je m'appelle Rissel Chambiplata. Je m'appelle Chambi Plata. J'ai 42 ans très exactement. Je suis mariée depuis 15 ans. J'ai deux enfants, une fille et un garçon. J'ai deux enfants, une fille et un garçon. Toute ma famille est bolivienne, on est nés à La Paz. Je me considère comme une femme très forte, qui prend des décisions.
2: Plus que tout, une femme forte. Je le vois aussi comme un défaut. Je suis trop forte, peu importe le problème. Mais pas
1: possessive.
2: Je me vois jolie, j'aime ce que je renvoie. Je vois bien que le temps passe vite et que je prends de l'âge. J'ai encore des objectifs à accomplir, mais physiquement, je me sens bien, très
1: bien. Physiquement, je me sens que je bien, je me sens très bien. Vous écoutez l'autochtonne podcast. Podcast.
0: Je reviens du tour du Salar, comme on l'appelle. Comprenez, 4 jours dans une voiture avec chauffeur et touristes pour visiter le sud de lipez une région au sud de la Bolivie, au paysage spectaculaire. Par spectaculaire, j'entends des volcans à plus de 4000 mètres, des geysers qui sortent de terre, des lacs remplis de flamants roses, des réserves d'eau rose bonbon ou bleu-turquoise remplis d'arsenic. On voit les montagnes qui se reflètent sur l'eau. On est à 3700 mètres. Il fait froid, il y a du vent, des tempêtes de sable aussi parfois. Des formations rocheuses impossibles à vous décrire, des hôtels de sel au milieu de nulle part, quelques rares villageoises et villageois qui vivent grâce à l'élevage de lama, des paysages désertiques et des 4x4 qui se suivent, se perdent et se retrouvent. C'est l'endroit qui m'a mis la plus grosse claque visuelle du voyage. Le dernier jour du trip, un stop est prévu à Kolchani, un village plein de vendeuses de souvenirs. On y retrouve des figurines en sel, des ponchos, des pulls en alpaga ou en lama, on sait pas trop. J'aurais bien aimé faire cet épisode avec l'une de ces dames qui travaille directement dans le salar. Mais je ne vous fais pas de dessin, dans les tours organisés, tout est chronométré et les 4x4 des touristes sont les seuls à s'arrêter ici. Difficile donc de revenir et une demi-heure d'arrêt, c'est pas suffisant pour faire une interview. Donc plan B, je me mets à la recherche d'une vendeuse de souvenir en selle dans la ville d'Uyuni, le point de départ pour le tour. Là-bas, il y a une seule rue touristique, plein de maisons, des agences de voyage, des trottoirs très sales, beaucoup de déchets, de la poussière qui vole. C'est un peu une ville Far West, mais sans les chevaux. Le jour, il fait chaud avec un grand ciel bleu et pas mal de vent. Le soir, plus de ciel bleu, mais toujours autant de vent. On croise souvent des mini tornades chargées de sable et de déchets. Là, on est dans la rue euh, la plus touristique de Uyuni. Il y a quelques touristes qui boivent un café en terrasse. Des travaux juste à côté de l'hôtel. Beaucoup de vent. Et voilà, c'est à peu près tout. Je suis revenue à l'hôtel après avoir rencontré une vendeuse de souvenirs dans les rues de Uyuni. J'ai un peu fait le tour des dites tiendas et dans les magasins, il y a... Soit des hommes, soit des femmes très, très timides. Et donc, je suis tombée sur euh, Sirtey, de ce que j'ai compris de son prénom, à qui j'ai expliqué le concept du podcast. Et donc, elle m'a dit que, OK, pourquoi pas Elle n'a pas beaucoup de temps avant que les clients arrivent. Allez, allez, vas-y, si tu veux. <rire> on n'est pas sur un enthousiasme énorme. Mais bon, on va voir. Du coup, je, je prends tout le matériel dans l'hôtel. Et c'est parti pour aller rencontrer Sirtey et lui euh, demander de nous raconter un peu sa vie. Sa vision du monde, bien sûr. Voilà. gracias. Alors, donc là, on est dans le dans le magasin de Sirtei. Rissel. 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 Uh -huh. Et donc, à l'intérieur, il euh, y a pas mal d'écharpes, pas mal de, de souvenirs de Oyoni. Il y, y a de la nourriture aussi. Elles vont un peu de tout euh,
1: ici, dans, dans ce magasin. Ce sont tous les je vends tout ce qui est artisanat fait avec du sel, de la laine,
2: du bois, des éléments boliviens. J'ai aussi des vêtements pour s'abriter avec des cagoules
1: parce qu'à Uyuni, le matin et le soir, il fait très froid. Rissol est coquette, elle
0: porte des bottines noires à talons, un jean, un manteau bleu aux manchettes moumoute léopard, des longs cheveux foncés, un trait d'eyeliner sur des yeux en amande, un sourire très doux mais un visage assez fermé. Elle hésite à se prêter au jeu, puis finalement, elle me raconte plein de choses, partage énormément de points de vue et se fiche du micro. On est coupé par l'entrée de quelques clients dans le magasin, alors j'essaye de faire vite pour ne pas impacter ses ventes. Une journaliste avec un enregistreur, quand on veut acheter des souvenirs, ça peut faire peur.
1: Celles et ceux qui parlent laïmara sont discriminés.
2: On ne peut pas tout bien prononcer. Par exemple, le mot banane, platano, on dit « platano », mais à la campagne, ils disent « platano ». Pareil
1: pour samedi, sabado, ils disent « sawalo ». Il y a plein de gens qui discriminent les autres en fonction
2: de comment ils parlent. Mes parents ne voulaient pas qu'on ait à vivre ça. Alors ils nous ont fait partir en ville et ne nous ont pas appris laïmara. Ils ne voulaient pas qu'on confonde les mots. Même le nom de ma mère, c'était « colqué ». En Bolivie, les noms comme Colque, Choque, Mamani sont discriminés. Donc ma mère a fait
1: changer son nom pour qu'on ne le soit pas. Malheureusement,
2: mon père est resté à la campagne pour produire de quoi nous nourrir. Et ma mère est
1: partie en ville avec nous pour tenter de nous offrir une meilleure vie, meilleure que celle de la campagne.
0: l'enfance de Rissol ça se passe autour de La Paz, la capitale administrative du pays et la ville la plus haute du monde avec 3600 mètres d'altitude. Son père cultive des légumes et des fruits à la campagne, pommes, pêches, poires. Elle évolue auprès de 9 autres enfants, essentiellement des filles. Ses parents parlent l'aïmara, la langue de l'ethnie du même nom, parlée par 20% de la population du pays. Risselle fait ses études en ville. Elle espère aller loin dans l'enseignement. Mais pour ça, il faut de l'argent et Risselle n'en a pas.
1: À la fac, j'ai étudié la linguistique. Je voulais étudier le tourisme,
2: étudier le tourisme ou l'architecture. J'adorais faire des maquettes, les détails. Et j'aimais aussi voyager, les langues mais malheureusement je devais aussi prendre en compte les revenus de mes parents si j'avais étudié le tourisme il aurait fallu que je voyage tout le temps et je savais que mes parents n'auraient pas pu me payer tout
1: ça l'architecture c'est aussi une carrière qui demande d'acheter du
2: matériel cher j'ai donc renoncé à étudier le tourisme et l'architecture et
1: j'ai choisi la carrière qui coûtait le moins pour mes parents la linguistique est-ce que tu penses profiter suffisamment de la vie Non, je sens que je n'ai pas profité. J'ai toujours eu des limites
2: financières. Par exemple, j'adore le bowling, le sport en général, le voler. Mais... J'ai pas pu pratiquer puisque je devais toujours aller aider soit mon père, soit ma mère. Donc j'ai pas pu aller jouer, j'ai pas pu m'entraîner comme j'aurais voulu, participer à des compétitions. Je pouvais pas faire grand chose. Parfois je
1: m'échappais pour aller jouer avec mes amis, mais c'était pas pareil. J'ai pas exploité le talent que j'avais. Avec le travail, je dois toujours
2: penser à ce qui rapporte le plus. Mais moi, j'aime les langues, l'anglais. En pratiquant,
1: tu peux apprendre. Si tu ne parles pas, tu oublies tout. Solo en pratiquant, tu peux reconnaître. Si tu ne pratiques pas, vas oublier le langage. Je sens que también en ce côté, il me a fallu.
2: Je sens bien qu'à ce niveau, je me suis toujours restreinte puisque j'ai toujours dû penser à l'argent. Il y a des aspects de moi que je n'ai pas pu développer à cause de
0: l'argent. Si, si, un si est... tu devenais président du monde, qu'est-ce que tu ferais pour améliorer les choses
1: un diluvio. <rire> no sé si broma, pero... Je créerai
0: un déluge.
2: Je ne sais pas si je blague ou pas, mais je suis bien extrémiste. Si je dois raser le mal, c'est depuis les racines. Ça veut dire qu'il faut que beaucoup de délinquants meurent. Les violeurs, les pickpockets. Selon moi, il faut qu'ils meurent pour qu'on retrouve de l'espoir.
1: Parce qu'après tout, le mal, c'est contagieux. Il y a des gens qui se font contaminer
2: et d'autres qui le sont déjà.
1: Pour les premiers,
2: on peut les soigner. Les autres, c'est trop tard, il faut qu'ils disparaissent pour qu'on retrouve de l'espoir.
1: Nous les Boliviens, on est tellement habitués à rester proche de nos parents et de la
2: sécurité qu'ils nous donnent, qu'on est terrorisés à l'idée de sortir juste de notre ville, du pays. J'y pense même pas, ça me fait peur. J'aime la Bolivie. J'ai peur de partir ailleurs parce que je ne sais pas comment sont les gens, leurs traditions.
1: Ça me fait peur honnêtement, à cause de l'insécurité.
2: Parfois, j'aimerais que mes enfants grandissent dans un village plus petit. Parce que même si j'ai eu une enfance très modeste, je me souviens que j'étais libre d'entrer et de sortir de ma maison comme je voulais. Aujourd'hui, c'est impossible. Je me souviens de ma vie à la campagne et je me dis que j'aimerais bien l'offrir à mes enfants. Qu'ils puissent courir sans chaussures, sans pantalons, mais qu'ils soient heureux. On était beaucoup plus libre par rapport à aujourd'hui.
1: Désormais, juste l'idée que mon enfant aille au magasin du coin, ça me fait peur. L'alimentation aussi. Avant, on ne connaissait pas les bonbons, les chocolats. On mangeait énormément
2: de fruits, de légumes. C'était une vie simple. C'était ma vie jusqu'à ce que je
1: rencontre mon époux qui vient lui aussi d'une famille modeste. Comme le que me Ils
0: se rencontrent sur un terrain de volée. Ils voulaient des enfants, elle n'en voulait pas. Un mariage, hors de question. Les femmes deviennent prisonnières des hommes et pour seuls, il ne fallait pas prendre le risque. Finalement, elle accepte, et pour des raisons économiques, il quitte la grande ville de La Paz pour celle d'Uyuni, ouvrir un magasin de souvenirs et donner naissance à deux enfants. Mais les termes du contrat étaient clairs. Enfant ou pas, si quelqu'un doit
1: continuer de travailler, ce sera elle. nous
2: Parfois, les gens nous jugent beaucoup,
1: mais grâce à Dieu, mon mari et moi, on est très forts.
2: Ici, en Bolivie, les gens disent « tu es une mandarine ». Ça veut dire qu'il est soumis à sa femme. Je ne sais pas comment il a réussi à laisser ça de côté, parce que c'est difficile. Moi, les hommes me disent que je suis forte. Et c'est vrai. Quand ils me disent « t'es forte », c'est bien, c'est toi qui décides. Pour moi, c'est agréable à entendre. Mais pour mon mari qui se fait traiter de mandarine qui entend des choses péjoratives, c'est pas pareil. Et ça fait 15 ans qu'il arrive à ne pas être affecté par ça. Ça me rend très heureuse, parce qu'on est tous les deux beaucoup mieux dans ces situations. Moi, au
1: travail, lui avec les enfants. Et ça me a beaucoup parce que que
2: Il a compris et a
1: mis en pratique le
2: fait que la femme n'est pas seulement là pour se marier et être en dessous de tout. Je ne sais pas comment il arrive à surpasser les moqueries, mais je lui en suis très
1: reconnaissante.
0: Si tu pouvais choisir un pouvoir magique, lequel tu prendrais
1: J'aimerais
2: simplement avoir le pouvoir de changer la mentalité des gens, de manipuler ce qu'ils pensent. Entre
1: nous, on se fait beaucoup de mal. C'est sûrement à cause de ça qu'on en est là. Avant, je ne voulais pas me marier. Pas parce que je n'aimais pas mon époux, mais parce qu'il y avait beaucoup
2: trop de violence. On les appelle les machistes, des hommes qui pensent qu'ils sont supérieurs aux femmes,
1: qu'elles doivent toujours rester à la maison, faire des enfants, et je ne voulais pas de cette vie. Si on ne peut pas parler d'égalité parce que, évidemment, les femmes ont biologiquement
2: moins de force musculaire que les hommes, il doit y avoir une équité. Les femmes peuvent
1: faire énormément de choses, et s'il nous manque de la force, on se débrouille pour le faire autrement. La mente de, de cambiar la mente de los machistas, de los que de los que de
0: Je vais vous donner des chiffres, mais ici on parle de vie et c'est important pour se rendre compte de la situation en Bolivie. Là-bas, 7 femmes sur 10 seraient victimes de violences venant de leurs conjoints. La Bolivie, c'est le pays qui enregistre le taux de féminicide le plus élevé d'Amérique du Sud. En 2020, 120 féminicides connus ont été recensés dans le pays. Il n'y a eu aucune condamnation. En France, la même année, 2020 donc, c'est 90 femmes qui ont été reconnues victimes de meurtres de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints. En Bolivie, il y a 12 millions de personnes. En France,
1: on est 68. Je vous laisse faire le calcul. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être
2: une femme. Mais avant, je ne voulais pas en être une. Parce qu'on m'avait appris que mon futur serait d'avoir des enfants, m'occuper de la maison, cuisiner, laver et servir. Je suis à la fois heureuse et en même temps, ça m'attriste. Trop peu de femmes se rendent compte de ce qu'elles valent. Parfois, la force physique s'interpose dans la vie familiale et il y a des hommes violents. Ça fait tellement peur
1: aux femmes qu'elles finissent par croire qu'elles ne sont rien. Et pour ça, ils utilisent la force. Ça me rend triste,
2: ce qu'il se passe pour elles. Mais moi, je suis contente d'en être une. Jusqu'à aujourd'hui, je sais ce que je fais. Qui je suis et mon mari ne s'est jamais considéré supérieur. Il m'a comprise.
1: Aujourd'hui, je suis contente, mais il y a peu, j'avais peur très peur. Hier, non, lo era. Hace tiempo no lo era. Tenía miedo, mucho miedo.
0: Le magasin de Rissel, c'est un petit magasin, il y a deux petits couloirs. Tout un couloir avec des gants, des bonnets, des cagoules également pour les cyclistes notamment. Il y a pas mal de gens qui font du vélo dans le coin. Même si honnêtement, je ne sais pas comment ils font. Parce que faire du vélo dans le salaire de Uni, faut, faut quand même le vouloir. C'est pas mal de bosses, de petits trous. Enfin, c'est pas du tout du tout reposant. Il y a beaucoup de vent également. Et de l'autre côté, dans le second passage, il y a pas mal de sacs de toutes les couleurs, euh, il y a des doudounes, on a également des, des pulls en alpacar et évidemment il y a tout un étage qui est consacré euh, aux souvenirs de Uyuni. Donc il y a des petits carnets obologués Ouyuni, euh, des boîtes euh, en sel, et puis ici ce qui se vend aussi beaucoup ce sont les petits dinosaures, euh, les jeux pour enfants, parce que dans le salaire d'Uyuni quand on prend une photo, vu que tout est plat et blanc, on peut vraiment jouer avec, euh, avec les distances, avec les tailles, et donc, euh, l'image euh, des gens qui se font manger par un dinosaure est assez courante sur Instagram. Je vous laisserai aller regarder. Visiter la Bolivie sans le Salar, c'est comme découvrir la France sans la Tour Eiffel. Ça fait partie des incontournables touristiques. Pendant le Tour, on longe d'immenses pistes en 4x4. On s'arrête pour admirer les volcans, les lacs, les geysers. Et le dernier jour, après en avoir pris plein la vue, on est enfin au temps attendu Salar d'Oyuni. On y prend des photos, on joue avec les perspectives qu'offrent les vastes étendues de sel. On se lève tôt aussi pour assister au lever du soleil sur l'île aux cactus, avec des plantes qui peuvent quand même aller jusqu'à 12 mètres. Mais si l'on creuse un peu, le Salar d'Oyuni, c'est plus de 10 500 km de sel, ce qui en fait le plus grand désert de sel au monde, perché à 3650 650 mètres. C'est aussi la plus grande réserve de lithium au monde, ce qu'on utilise dans les batteries de nos portables, de nos voitures électriques. Le Salar, c'est aussi soit 60 000 touristes qui réservent des tours chaque année et qui transitent par Uyuni, la ville la plus proche.
1: Comment imagines-tu la France Oui, il y a un France, un y J'imagine un endroit joli
2: avec du ciel bleu, des gens qui marchent. Je ne vois pas beaucoup de commerce, pas comme en Bolivie où tout le monde vend plein de choses sur les trottoirs, en dehors des magasins qui existent déjà. J'imagine des
1: gens avec des costumes, plus formels. Je l'imagine comme ça.
0: Si tu pouvais poser une question aux gens qui vont écouter cet épisode, qu'est-ce que ce serait Est-ce qu'ils pensent
2: sincèrement que l'on peut éduquer nos enfants avec des valeurs d'équité Ça m'intéresse beaucoup. S'il pense que c'est possible d'augmenter autour de nous l'idée qu'il y a de l'équité dans le monde, s'il y en a, alors je pense qu'on pourra aller de
1: l'avant.
0: Merci
1: à toi
2: et merci d'écouter. Il y a tant de choses que l'on voit, qu'on entend, et parfois j'aimerais le partager avec des gens, en discuter, mais avec le travail, je ne peux pas toujours. Donc merci pour cette interview, merci à ceux qui m'écoutent. On est égaux, on ressent la même chose. La seule différence, c'est qu'on travaille dans différents domaines et parfois, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, pas
1: les mêmes avantages. Pour créer un monde meilleur, on doit mettre en place l'équité, rien de plus. Las ventajas que tienen unos y otros no son iguales. Entonces tenemos que buscar la, la equidad nada más para hacer un mejor mundo. Yeah.
0: Muchísimas gracias. Yeah.
1: gracias sí. Muchas gracias por su tiempo y, y toda su
0: historia. No gracias. Gracias. Muy interesante. Gracias. Chao, suerte. Chao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Autochtone. Le plus grand merci va bien sûr à Rissel, pas très enthousiaste au début mais qui a tout de même accepté de se prêter au jeu. C'était très chouette de recueillir ton témoignage dans ce petit magasin d'Ouyoni. Merci à Marine Piolle, mon amie, qui a prêté sa voix entre deux grands voyages pour doubler celle de Rissel. Le mois prochain, on se retrouve avec un nouvel épisode d'Autochtone. Ça laisse quelques semaines pour vous abonner à l'Instagram autochtone le podcast et pour aller jeter un oeil sur le site autochtonepodcast.fr. Vous y trouverez plein de photos et plus d'infos. Selon vous, est-ce que c'est possible d'éduquer ses enfants avec un peu plus d'équité Rissell vous pose la question et vous pouvez y répondre en commentaire. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à mettre un cœur, un commentaire, allez soyons fous, vous pouvez même faire les trois en même temps si vous vous êtes levé du bon pied. Hasta luego